0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这集的《军事相对论》。今年台北航太国防展是魁违四年再度举办。说真的，我觉得今年航太展的重点之一绝对是无人机，而且也可以用百家争鸣来形容。但这对台湾的国防跟国防产业来说，当然是一件好事。但未来要怎么投入应用，甚至除了所谓的研发跟引进之外，我们有没有更深一层的意义存在？这次国内的无人机大厂经纬航太，让我有一种眼界大开的感觉，因为他们签约合作的对象包括了英国。土耳其、法国这些是北约国家的成员国，还有日本，我们日本是小北约。那这究竟有哪些的意义呢？让我们来跟经委航太的董事长罗正芳先生来好好的聊聊。来，欢迎罗董
1: 。我们说军事相对论的听众朋友，主持人郑维。大家好，我是金纬航太罗振芳。哇，
0: 罗董，这几天非常忙碌吼，听到你声音都有点哑掉了。是了
1: ，有点沙哑了，但是心情还是处于非常<笑>呃振奋的状态、
0: 愉悦的状态。因为我看到这次其实金纬航太跟好几个国际大厂签约，我们来整个大方向来看哦，包括英国的 f l y b a c k 土耳其的 Fly b v l s 还有法国的 Cavok US， 这些是北约的国家。它究
1: 竟这些签约到底有哪些的意义存在？经过一年的努力啊，刚好昨天蔡英文总统。率领的国安高层到我们现场来对啊、呃！我有跟总统报告，首先总统念兹在兹，在去年八月启动了无人机国家队之后，国家也交了第一个任务给我们，也叫军用商规的无人机。OK 啊、呃，希望能够在很短的时间里面，针对中型跟小型的部分，能够取代中国的产品
2: 。哦，
1: 即时的任务交下来以后，我跟昨天跟总统报告，报告总统，我们做到了。哦， oh. 所有军用商规八家厂商目前所交军。的第二阶段的原型机全部达到百分之一百，没有中国制的零件，百分之百，百分之百，这是一个非常难的挑战，也证明了只要我们卷起袖子，我们有决心，我们是能够做到的。当然，下一步要考验的还是进到量产，可以借由台湾更多量产的布局，更多工业过去的呃仰赖的基础啊，这个我们稍后再谈，是可以再进行往下做的。不过，除了这一个自制率的提升之外，我也跟总统报告，这一次跟过去的国防航太展很不一样，非常非常多的国外的厂商都到我们这边来布展呢、欸。对，真
0: 的非常多，还
1: 到我们这边来参展。嗯、首先，我们看到第一个，美国透过 AIT， 事实上就是美国大使馆、美国战略协会，过去从来没有一个美国馆以美国为名进驻到我们的国防航太展。这个战略哈、哦，可以说是从战略模糊进到战略清晰。<笑>是，经过了四年以后。我觉得这个象征也象征了，呃,呃，美国事实上是很挺我们的军工产业，也把军工产业认为是现在印太美国发展印太战略的重要的一环、啊。是当然继五月美台工业合作论坛之后，这一次我们看到了非常非常多的大的系统厂商、关键厂商都到台湾来。我也看到了前几天的消息，我不知道政委有没有看到 n o s t r Korean 竟然被中共制裁。哦哦，有两家，<对>因为他们也不再遮遮掩掩。台湾现在所缺的、短缺的、关键的这个项目，透过了他们的 NDA a 国防授权法或总统授权法，那么急速的补充过来。所以这几个关键的厂商，其实也是我们长期仰赖的美军的系统的装备厂商。<对>这一次不但来参展，高层都来了，也就是冒着被也不畏惧在被中共中国制裁的风险，该来就要来。这对于我们的这个信心稳定很重要。那经纬航太在这边呢，当然我们也跟美国跟日本有非常重要的衔接。比如说我们现在在教的军用商规的部分，我们是挑战最困难的，要飞行六个小时，通讯距离100公里。哇！那这100公里的这个部分，在这个阶段我们就使用了美国的战术通讯装备，这个 CP 9 2 0 0啊，其实我们现在国军用的战术宽频的无线电，对啊，就是来自于美国，不是只有这个，它是一个非常 reliable， 而且我们现在所有打仗靠通讯嘛。那、啊、这通讯都是成为一个网络连接在一起。嗯、是台湾的民间要参与国防，我们如果做出来这些无人机，未来的影像还要经过翻译啦，哦，才有办法再连上去，那这就麻烦了。所以我们也装配了国军目前哦，就是美军支持装备这个九二零零，它一飞上去完了以后，就成为一个 mesh 的网络，哦、就是一个多节点的，它立刻就会融入目前国军的指挥系统、指管系统。哇、哦，那这个没有美美国帮忙，你也不可能拿到这个通讯的部分。嗯我们这上面的视觉系统，现在也用的是在乌克兰里面非常非常广泛的法国的 m a r i o 所以法国这一次也赶来相助。对，他们已经在战场上面验证了，除了 EOIR 就是可见光跟热感热影像之外，还有镭射。它的镭射是为了目标的获取。那么我们国内的光电协会跟光电业者。正在努力的团结起来，也在进行做国产化的动作。但是由于总统下达这个命令啊，军用商规要短时间赶上来，所以我们这个阶段就透过国际盟友的帮助，那同时也在寻求技术移转到台湾这边来，在大量量产的时候呢，用台湾本地的供应链把它做 cost reduction， 就是成本降低。降低是啊，那我们有了通讯装备，有了眼睛影像，要及时回传，在一百公里远的地方。你必须要用追踪天线。这追踪天线现场看到的是土耳其的装备，对，还是打仗用的装备。嗯，土耳其已经把它授权到我们台湾这边来做 local 的制造。嗯、所以在这么短的时间里面，全世界自由民主的盟邦也都是北约组织的成员，他们能够跳进来来帮忙，让我们的短期的目标能够达成。那这个我非常感谢。那这个挑战虽然是巨大的，当然我们也都通过了。我想说的是，借由工业合作。去链接到更多的国家，是这件事是经纬这次想展现的。土耳其的加购的飞机啊、呃，跟英国 Flyby 这三角联盟关系其实是默默的进行，已经一年多的时间了。
0: 哇、哦，其实鸭子划水哦
1: 。那当然啊、呃，从去年开始，大家有在新闻上看到，维科大跟土耳其航天大学进行交流，其实背后在支撑的就是土耳其的 Flyby BoS 跟台湾的经纬。嗯、经你知道土耳其政府的立场？对中国其实过去是比较亲近的。对，你要发展这样的呃比较密集机敏性的军工产业，嗯、不止为了人才培育啊，你也要一个表面上面的防护。所以我们用学界交流，背后是产学交流，然后最后是产业对接，其实是要一层一层的稍微保护一下。
2: 哦，那
1: 推进了相当久了以后，嗯、事实上大家看到了啊，我们已经做到了土耳其架构的飞机进行联合工程团队的研发。然后呢，也全速到达台湾，甚至呢，它的试制在我们中科中部科学园区经委的工厂里面也开始在试制它的零件。现在现场看到这边，其实就是有台湾的零件在上面，而且在通讯跟镜头的部分，我们也指定我们的项目去进行做对接。那未来呢，包含了土耳其，由于它过去政府不反中了哈，然后抗中，嗯、所以他们很多零件还仰赖深圳，可是他们现在要卖到全世界自由民主国家，嗯。他们也必须要完全百分之一的 China Free、啊、非鸿紅
0: ,红色供应链的部分
1: 。这时候他們要加速来找台湾啊，也因为我们这是军用商规的，提前一步去做这样的部署，我们已经具备了非常多 ready 的零件，可以进行做 JACO 土耳其这台的转换，刚好也符合他的目标。那回过头来，我们要对土耳其要有点请他们帮助的项目，是是未来在防御上面，他也可以针打一体。
0: 哦，就这架飞机，无人机可以升到一体。那
1: 这个就是土耳其跟英国的布局啊，透过英国 Flyby， 他们已经得到英国皇家空军的装载短程飞弹
2: 的 Teles 的
1: 飞弹的 solution。事实上，他们也获得美国的授权跟联合发展把 Road, ，把 Northrop Grumman 的呃另外一个短距离的飞弹 LMM、嗯、也上了这个架口。哇，所以等同于是它是一个呃 ready to come back， 可以随时上战场的准备准备。嗯，那我们保留了这一个 upgrade 的呃可能情况，如果紧急转紧急的时候或怎么样，我们有这样的成熟的载具在手上，只是把这样的火箭短程火箭或者是这个小飞弹能够放上来的话，那对我们的防御是更加的帮助，甚至是攻击能力，甚至攻击能力。嗯。啊我倾向于用防御型的能力<笑><是>啊，是是。那我觉得他们土耳其远超过于我的想象是，他们也很快速适应战场上的这个学习来的经验是。其实塔利斯的这个飞弹，在我们乌克兰战争一开始的时候，他们就是非常受到瞩目。它的名称叫做 Starstream 星流 OK 啊， Starstream Starstream 呢是一个一核三的。有点像三叉戟一样，嗯，一旦射出去了以后，它有它有三个弹头，哦，它可以用单兵的肩射，也可以装载在移动的悍马车哦载、嗯、具上面。那这个主要在乌克兰早期的呃前段的战场上面，是步兵、嗯、或是战斗车辆上面，由地面对于低空来袭的直升机或或者是啊、呃、大型的无人机呢，啊、嗯呃、甚至是甚至是这一个战斗机来进行做防空。有点像是
0: 制真飞弹、嗯、那种吸射、肩射型的制真飞弹
1: 。嗯，土耳其在很快速的这个架构的转换上面，嗯、把这样的制真飞弹呢挂到它的上面，
0: 无人机上面
1: ，两边各十三公斤，可以在起飞完了以后飞到前方的距离，改成空对地的发射。哇，那所以把一个地对空的这个防空飞弹改成是空对地，對地,对地面的啊比较大型一点的假车，嗯，或者是坦克车来进行做打击。但是在台海的防御上面呢，对于近岸要登陆哦，啊、哦，<对>这样的、嗯、呃船舰比较近的距离，我们还可以有一波，可以在它上滩之前，再进行做这样打击。这其、嗯、因为它是无人化，嗯、所以呢，啊、呃，我们的人员是躲在后方的安全操作，对，啊、呃，所以也不会涉险。所以它已经可以具备了 d u e use， 也就是说它可以精准的呃截取目标做木货型，嗯、但是如果搭配了这个防空飞弹，它可以做近敌的打击。那其实呃，这样的项目对我们正达一体化的发展整体而言是一个帮助，但是更重要的，这背后土耳其跟英国，它就是北约国家，没
0: 错，这是重点，这是重
1: 点。<对>那这次我们有法国的 c a 卡博，那已经可以在 I S R 的精尖阵上面，他们法国陆军、法国空军的供应商之一，这么好的呃这些装备带到台湾来，其实我们想传达一件事情，就是装备的互通性。嗯一直是北约国家目前很重要的一个各国在讨论的重要课题。呃，有由于各国都,都有自己发展的、呃、系统，不同系统，那人家联合作战、联、嗯、合演习，对，要协同协同作战的时候，这个装备上面的互通性，对，其实蛮重要，也跟效益后勤很有关系。今天在现场举个例子，假设我的无人机未来我用的电池跟你用的电池不一样，一樣我的遥控器跟遥控器长得不一样，通讯频段不一样，等等等。大家还要经过中间的翻译，哇，那个就是 delay 了。对啊，所以这种在打仗之前的这个 interoperability 啊，互通性的部分，其实从产业的布局，已经是各国已经在这个 spec 这个规格上面能够有比较共通性的这样的部署的话，哦、其实对于后面的操作以及效益后行的共通性是有帮助的。嗯、根据北约，它现在在往这样的战略目标前进。对。无人机又是一个新兴的课题，提早布局的话呢，台湾不只可以进入欧盟的市场，也跟这些北约未来会赶来台海的防御的盟军，嗯、<哼>在无人机的装备共通性上，嗯、其实就已经有了开始。哇、呃嗯、讲白了，这就是我们的洋模。<哇>呃、对我们、呃<對>呃、不介意的，让所有的民主国家，或让我们的敌人知道，知道哦嗯、我们的准备已经不是在台湾本土准备，嗯、我们也透过了我们的民主同盟国家的工业链结。事实上已经开始来做这样的准备。
0: 对，其实我们就是提到的，就是我们要进入到北约的市场，进入到北约的供应链里面。好，我这边继续接续刚刚的提问哦，因为刚刚提到了包括土耳其厂商，其实我们也知道，因为土耳其在这次的乌俄战争当中可以说是大放异彩，他们的无人机使用非常非常的出名。那我们是不是也是可以透过像这样的机会，我们不只进入到他们产业链里面，也能够学习他们一些在实战上的一些经验？
1: 我想第一个意义是，土耳其跟我们一样是属于地缘政治上面非常关键的战略位置，他们是在亚洲跟欧洲的十字路口连接的桥梁。我们是属于印太战略底下第一岛链的核心的位置。土耳其这一次透过不对称战力的提供，事实上从2020年从双亚战争、叙利亚战争，一直到乌克兰战争，使用了这样的呃无人机的技术，获得了。地缘政治上的话语权，其实可以看得到出来，他们是成功的。那么台湾呢？如果能够借由自己本身的建立的军工产业链，不但为了国家的自我防卫的需要，同时也能善用我们地缘关系上面的啊重要性，那我们也有一些话语权可以表达。嗯、那特别是台湾现在并没有太多外交上的关系，但是我们商贸上面的链接没有什么问题。那无人机属于一种军民通用的技术，是属于一种 d u a Use 的产品。那我们在这时候呢，跟土耳其能够做到下一代无人机产品的事先从设计上面就介入，而不是说到我们这边做完了以后才想把我们台湾的产品卖到其他的国家。我觉得这样的可能性成功性会更高。另外，从这一次在战场上面我们发现，了，无人机不是要飞而已，因为在战场上要适应到这么严苛的环境，其实像 GPS。卫星导航已经会被干扰，战争的后期已经看到了，对，非常多的无人机为什么会大量的被消耗？除了它自己本身是自杀型的，第二个就是你连监察情监侦的这样的无人机，它都可能被干扰以后掉下来。哦，所以它现在一个礼拜呢，至少一个月就用掉了几千台，甚至到到上万台，这样大量消耗的状况之下，更需要全球的其他的制造中心能够协助来去做。台湾在这个时候点针对 GPS 的抗干扰。或者是它未来在这种自主飞行上的提升，能够借由 AI 演算法搭配了高速运算的 H computing 的晶片，包含了其他的惯性的 sensor、惯导的 sensor， 或者是能够借由啊 machine learning 啊视觉的机器的视觉的扩增，乃至于用到我们机器人的 SLAM 的技术 ，SLAM 的技术， <Wow. S 1> 技术嗯，这些都可以在 GPS 被屏蔽的状况之下，借由软体工程、软工的部分，而让它的存活率能够更高。OK， 同样的。因为大量的消耗状况之下，不大可能用非常昂贵的军工级的，嗯，呃、的的 sensor， 对，所以它的寿命很短，但是可以大量的使用工业级的感测器，这个又是台湾的强项 ，OK， 能快速弥补啊这个生产所需。也因此呢，我们台湾这时候被看到，也是在各国的军需的急迫性上面，或是要去支应乌克兰未来的这样的大量使用的状况之下。台湾被发现它的重要性，那因此我们找到这些北约的国家，在他们已经有了基础上，赶紧搭上这班车，跟他们去发展下一个阶段急迫要解决的课题啊！那这个是我们进入到这样的北约联盟的一个策略性，也是同时部署了我们的海外的出海口。嗯、外销市场的出海攻的策略、嗯嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得有点像是时势造英雄，但是造英雄其实也要人家看得到我们，那也要愿意跟我们合作。因为我自己印象非常深刻，我在2017年的时候去了巴黎航展，那当时呢，以一个台湾记者身份要去采访所谓的欧洲厂商，其实他们是抗拒的。他们听到哎、欸，你来自台湾，他们是会直接拒绝我，那我就说因为你来自台湾，那他们看的是中国市场。那现在看起来，我们现在能够跟土耳其、跟英国、跟法国这些公司合作，是不是代表说他们？对于台湾接受度比过去更高了
1: 。我想从去年我们就看到一些变化，德国、英国他们的海面上的船舰，甚至英国的伊丽莎白号，他们的航空母舰，去年有四艘航空母舰在全球大的演习，在 COVID-19 的时候都赶来台湾台海附近。那全世界呃的盟邦也开始注意到第一岛链这边的冲突，因为台湾有事不是只有日本有事啊，台湾有事全球都有事。都有事，嗯。所以印太这边的安全涉及到全球的货品大家运输。都会通过这个水域，不得不让大家来来去思考，维持这个亚太地区的集体安全，嗯，维持台海的现状是对于全球经济发展的必要。那第二个部分呢？“一带一路”，嗯、我个人认为是破产，也就是说，它在这个呃路上或海上，除了这种看起来是释放力多，却搞了很多国家几乎破产之外，嗯、它背后所隐藏的军事化，对它说的港港口军事化或者是其他的企图，毫不掩饰的。在他远征的力量上面建立了补给点，透过战能外交，然后呢，把这样的原来只是商业上面的一个倡议，但是已经做成准军事化的部署，嗯、这件事情让很多人担忧。OK， 啊，另外呢，就是说他们曾经 promise 的一些美好的愿景的，画了大饼，大家都认为这里面潜藏了没很多危机，很多国家现在正在讨论，好像我跟你签的这一带一路。得到的麻烦比获得的实质利益还更多。对这个整个在欧洲的气氛是已经改变了
0: ，所以就我们台厂来讲，要跟他们谈合作，甚
1: 至签约，是比过去更容易。是的，包含了中东欧在内。那我们非常感谢，像现在中东欧的国家，立陶宛他们开始啊，嗯、到捷克，这一次第一波，他们在啊过去反抗集权的过程里面，非常能够知道守护人权跟民主的可贵。那他们本身也比较反共。啊，也面对了巨大的敌人，是啊，这敌人也是共产党，对，所以在反共的一致信念之下，他能够了解台湾面临的压力有多大。所以从 COVID-19 的时候呢，就给我们疫苗，嗯，给我们在联合国里面发声，对，我们台湾这边需要的一些技术上的短板，他愿意提供，哦、嗯，这个变化很大，对，而这个是会感染的，就整个中东欧部分现在已经推到波兰。波兰甚至已经开始在改变，是我可以跟各位报告，连匈牙利都在改变中
0: 哦，真的吗？匈牙利很轻松哎，土耳其也在改变中，嗯,嗯哼。
1: 那土耳其，大家觉得说他应该跟中国应该维持不错关系嘛？的确，这些国家都必须要跟大国保持存续的关系。嗯。但是从上合会议这边可以看得出来，在整个呃中亚这个部分，俄罗斯现在在困在前线的时候，谁来做老大这件事情，土耳其是不会让中国做老大的。<笑><对 S 1> 哦，这,这整个在 t u r k、哦、整个土耳其的文明的这个部分，<笑>嗯，他们有更多的这个地缘上唇往此寒的这个关系的战略需求。那呃，中国的战南外交也给他们相当大的刺激。的确，在经济上面呢，大家还有互相有依存，所以不会那么快撕破脸。嗯，但是大家也认为说必须要分散。OK， 啊、哦，嗯，这些敏锐的部分都可以嗅到这样的的转变。那我们更应该积极的，从我们在过去被赶在卡卡角，现在大家认为说可以开门，让我们可以可以谈，可以跨进来。嗯，台湾更应该把自己的强项，而且跟我们的这样的意愿，嗯，啊，加速的跟他们去做对接。我们看看日本跟韩国为例。嗯哼，他们原来不是北约的国家。但是因为印太这边太危险了，所以呢，整个北约目前啊最大的在全球里面的课题之一，就是在印太这边找新的特殊个别的伙伴。嗯、所以四个国家，日韩、纽西兰跟澳洲，嗯，已经都融入到这里面，这叫 A P Four。那 A P Four 的部分呢，也是一样，大家在这个情报的互相分享，在这一个防御能力上面的协同作战，嗯哼，跟它的装备的共同性。其实你看到今年的签的 M O U， 对我们这次有跟
0: 日本的厂商签约，对对对
1: ，嗯，其实也是在体现我们台湾怎么赶快，因为战略地位的重要被他发现，我们可能是未来有没可能是 A P five 哦，第五个国家，嗯哼，哦，至少是个别型的隐性的这个地位的国家，对对对对,对,对就算不能像乌克兰一样啊，或瑞典啊，正在讨论要不要加入北约，但是我们在工业基础上面，其实可以就我们加入北约的军工的这个角度，成为个别特殊的伙伴。可以拿出来讨论，或是鼓励大家跟我们来做链接。所以我们来
0: 特别聊一下吧，因为这次日本这个 Fortunio 这个公司来台湾，其实已经跟我们金融航台合作。所以他在我们的所谓的无人机的防御技术上面，他到底有哪一些可以立即投入使用，或是可以看得到一些成果存在
1: ？首先，第一个，呃，日本也是一个只要启动的话，军工已经很强的国家。嗯、那么他们在这种微波技术，在这种感测技术上面，他们是非常领先的。嗯。那就日本的角度来讲，他们当然在现在的宪法跟各方面来讲，他不愿意成为军事冲突的攻击型的国家，嗯、对，对但防御技术他一直没有，放弃。嗯、<哼>那你也可以看到他整个部署从北海道已经都拉到我们的冲绳，对、嗯，对不对？啊、哦，整个往下移。嗯、那在这样的部署过程里面，所有相关的防御的部分都在强化，往卫预算是历史的新高。防御的课题有个新的部分就是无人机，嗯、其实就整个战略的或者战术上面的远程雷达。这都不是问题，嗯、<哼>每日早就是都在一个情报分享网里面是，可是无人机会飞得很低，<是>它来来无踪去无影、哦、然后突然从哪个地方冒出来，<对>以非常低的低空，那这些低空在穿越了林梢啊、树林的中间，或是建筑物的中间，嗯、<哼>你这些远程的雷达、啊、事实际上可能看到，抓不到，对。那对于很多的关键设施，电厂啦、车站啦啊、哦，这个、啊、电力设备啦、油槽啦、车站啦、机场，其实都很担心有无人机。来进行做骚扰或者是来攻击。以这次乌俄乌大战来讲，俄罗斯用了伊朗的便宜的无人机，嗯，对，飞到了基辅的上方，嗯，即便防空系统打掉了大部分，剩下来的坠落的部分也干掉了整个基辅的呃，蛮多的蛮多电力，是对、呃，蛮多电力。嗯、在这样的 lesson l e n 底下，我们很清楚知道，日本他赶紧得补上这种短距离的。侦查的能力跟反制的能力嗯。嗯 f a t u n a 这家公司呢，它发展的是一种被动的系统，它并不是一般我们主動,主动式的部分。嗯、就主动雷达的部分，台湾有很多好的厂商正在发展当中，类似创未来。台湾很多的加入到六 G， 嗯，好低轨道卫星呃，设备元件的厂商，也在发展的这个主动的相位雷达。嗯
2: 哼
1: ，阿伊萨，我们的主动系统正在发展中，跟他们的被动系统如果可以结合的话，剩下再加上了其他。比如说北约国家的干扰器，哦 ，Jammer、oh, <okay. S 2> 啊，嗯、一起的话就会组成一种新形态的比较完整的啊这样的组合。嗯
2: 哼
1: 。那日本的这个被动的部分呢，好处是什么？它不是主动雷达，它不用很大的功率。嗯。它其实呢，在启动的过程里面，嗯、并没有无线电波的外溢。哦，真的、啊。嗯。所以对于民航机的威这个威胁啊，或者是对区域里面的民生使用的其他无线电的部分不会影响。OK。在这个展览之前呢？我们也在新北市，嗯，啊、哦，在申请合法的状况之下去做了测试。哦，这个测试的距离呢，甚至是二十公里，还能够侦查到，只要小型的无人机像大江，嗯，啊、哦，或者是这一个无人机一启动，在低空的时候，立、嗯、刻就被它系统给抓到。
2: 哇，这样子哦，真的很强。嗯
1: 、可是呢，在同一个时刻呢，我们大家在使用我们的手机，在发送 Line， 嗯，这些声民生的使用，它不受影响。哦，那么侦查到的话呢，可以立刻通报我们其他的防空单位，嗯、<哼>或是其他的必要的措施，嗯、但是，一旦呢，他躲过去这些、哦、防空的手段，进到了最后那一层、哦、以目前来讲，他的系统设计最后两公里的这个时热点，<是>他只要下个指令，嗯， t t o n 一直按下去，嗯嗯、就看到那一台中国制的无人机，嗯、自动缓缓的下降，哦，哇，哦、失能，然后缓缓的下降，嗯然后呢，这个遥控遥控的飞行员要把它切换成手动再去飞行，嗯、<哼>也不可能。OK， 啊、哦，这种比较文明式的干预啊、嗯哦，反制其实是也蛮重要的。其实基本上这也是让由日本
0: 国会他们的无人机连线的成员，他们去支持的这项合作案，对不对
1: ？是，嗯啊、呃，日本的无人机产业发展其实没有像台湾这么快，因为台湾感觉到的这种急迫性更高。嗯，可是这重要性当然当然他们很清楚。安倍首相还在世的时候，嗯，我记得有一个中国无人机突然飞到他官邸之上，哦是，而且还带了一个放射性元素，嗯的小瓶子，嗯、对，对这件事激发了整个国会在讨论，我们该怎么让他的管理，他们应该怎么让这些无人机的管理上轨道？所以整个他们日本的民航法规开始进入到修法，嗯、开始进行做严格的管制，开始进行做这个航空航域的空域的申请啊、哦。当然从那个时候点呢，他们的国会也、就是他们的立法院了，哦、嗯哼。就开始有了无人机连线 ，OK， 不分党派的，通通都团结起来。那这一次呢，就是有两个这个无人机连线发起的前国会议员，是，嗯、包含了岩手县的佐佐木议员，嗯，以及大阪市的尾立尾立先生，嗯，那他们很早之前就知道无人机防疫系统的重要性，同时呢，他们也催生了这家 f o r t u n o 的公司 ，OK，、嗯、那现在也是他们在背后来支持，嗯，也透过了他们因为有这样的关系。在日本的自卫队也好，或日本的保安
2: ，嗯啊，
1: 警视厅等等，都开始有更多的场景跟任务，也要求他们快速再发展快一点，嗯，那他们未来找台湾呢，当然一方面是我们积极促成，二方面他们也认为说这个是可以 outsourcing 到台湾这边来大量的生产 ，OK， 因为台湾擅长是把东西做便宜，嗯、做快，他们也认为说，哎、欸，这是一个很好的结合，嗯<哼>那特别呢，台湾有事，日本优事嘛，对。安倍内阁说的，嗯，他这这两位都是安倍内阁的主将之一了啊。嗯、他们认为说，哎，先把这技术拿过来台湾这边，一方面验证，一方面加快它的量产啊。二方面呢，也能够做很多的啊、呃、动态实验在台日之间，嗯。而最重要的战略意义是，它是开启了第一岛链台湾跟日本的一种合作。OK， 嗯，那这个合作上面呢，也让台湾有机会对于美日安保体系从民间的角度。从产业的角度，事实上可以勾连，可以发挥一点贡献，可以启动这样的对话。哦、我们非常感谢啊！这一次，而且他们这次带的是这无人机连线的干事长啊，嗯哼，啊贺宝，永杰议员，议员啊、对，贺宝永杰议员，他特别写了他对于这样的台日合作寄予重望。没错，好、啊，那么背后像我们大家都很熟悉的啊，古屋这个众议员，或者是现在还是国防部次长的这个长道昭久议员，他们都很认为这个时候就像去年 COVID-19 一样啊，台湾现在欠缺。什么样紧急的部分，我们该提供这样的协助？嗯哼，啊，这一关要帮台湾过去，那台湾投桃报李，也在后续可以回过来帮得了日本。OK， 啊，我觉得这样的启动呢，跟第一岛链上对美日安保的链接，对台湾的安全基地安全是有帮助，也可以让更多的现在已经在这个体系的国家，我刚刚讲的，从这个菲律宾一路到越南，一直到新加坡 ，OK， 再到纽澳，嗯哼，他们也都可以看我们的这样的防御系统。啊、也可以给他们做参考。嗯，其实我们
0: 看到所谓的我们的无人机合作，不是只有只有在技术上的合作，它后面还有更重要的战略上的意义。所以我们看到经纬航太未来有机会，你看带着我们一起进入到北约的军工的工业体系里面来。我们跟日本在第一条链上的合作，由你们来带着我们，有跟这些国家，我们过去可能想不到的，但是我们未来能能够有更多的合作的机会。我想
1: 通过工业合作，那么台湾积极的往。东向的轴线，嗯哼，也就是说日本跟美国，对加拿大；西向的轴线，土耳其、法国、英国、德国，嗯，中东哦，由双臂的方式，两个方向啊、哦，加速去去链接，让无人机的技术能够早一点，不用什么东西都自己来，嗯，更快的能够再完成它的准备，也达到我们出口的这一个国际部署啊，出海口的布局，这个是我们无人机国家队的使命。也是我们现在最重要的工程
0: 。非常谢谢罗董，我们相信我们在未来呢还会有更多的期待。我们也相信您会带领我们国家队，然后可以创造更多我们跟不同国家的一些合作跟一些链接。今天再次谢谢罗正方、罗董事长来上我们节目，谢谢郑维，也谢谢所有的聆听军事相对论的观众们。好，谢谢大家，我们的节目就先到这边。那如果我们接下来呢，还会未来有机会的话，也希望能够再找罗总，再跟我们聊聊我们无人机还有的一些发展。好，今天的节目到这边为止，我们下一节军事相对论再见，拜拜，拜拜。本节目由阿比 c a k e r y 赞助播出。阿比 c a k r y 是由新加坡甜点师刘明凯来台发展创立的品牌，主打新加坡特色口味，招牌的斑斓奇风蛋糕，香气浓郁不甜腻，适合爱吃甜点又注重健康的朋友。还有各式精致甜点等多重选择，只接受网络预订哦。购买方式在下方链接。喜好异国风味的朋友，赶紧手刀去订购，百吃不腻的美味甜点等你哦。